0: המשג החביב עליי, אה, לא, לפני זה, אחד, האור העליון המתפשט מעצמותו יתברך, הוא אחד פשוט כמו עצמותו, הוא כמו שהוא באמצע ברוך הוא, כן, הוא אפילו בעולם העשייה, בלי שינוי ותוספת צורה כלשהי, חס ושלום ואלכן נקרא אחד. יש את של אחד יחיד ומיוחד, אז אחד, אני מתייחס לאור שמתפשט מהמעציל, שדינו כמו המעציל, היות והאור מייצג את מחשבת הבריאה שמתפשטת לנברא. אבל האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל כלי קבלה. היות וכמו שדיברנו לפני, שהתפיסה שלי היא מהתפעלות, מההתפעלות של הכלי, כפי שהאור מתפעל בכלי, זה מה שאני תופס. אני לא תופס את האור עצמו, האור עצמו זה כמו עצמותו מבחינתי, אני לא יודע להבחין ביניהם. האור זה כמו עצמותו, כמו הבורא מבחינתי, לפני שבא לכלל קבלה. ורק כשהוא בא לכלל קבלה אני יכול לדבר ממנו. וגם אז אני מדבר ממנו על פי התפיסה שלי. אבל הוא אומר, אם ניקח את האור לכשעצמו, אפילו בעולם העשייה, אין בו שינוי ותוספת כלשהי. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אם כי קשה להגיד את זה על האור. אבל אנחנו מדברים גם פה, מצד התפיסה שלנו, והפרט של האור, שהוא תמיד, במנ... הכלל של האור, שהוא תמיד במנוחה. למה כי אין בו שינוי? אין בו תוספת גם. בנו יש שינוי ותוספת. אין בנו, בנשמה שלנו אין היעדר, אבל, אבל יש תוספת. אבל באור גם אפילו זה אין. ויש לזה הרבה השלכות לדבר הזה, גם רגשיות, גם... תפיסתיות, בעזרת השם שזה יחלחל לנו ללב, אבל זה מלמד אותנו, חשוב שנכיר את המעציל, כי סך הכל באנו להיות איתו בקשר, לכן חשוב שנלמד על התכונות שלו, וגם נלמד מה אנחנו לא יכולים לתפוס. לכן הוא נקרא אחד, דהיינו שם בשינוי. יחיד כפי שאומר זה שהאור מתגלה דרך פרטים מסוימים שלכאורה לכאורה, לכן זה נקרא יחיד, מראים שפעולתו יחידה. אבל זה עדיין נקרא יחיד, כי זה בא להראות שהכל במסגרת האחד, הכל במסגרת ההטבה. והמיוחד גם שאני רואה איך שכל הפרטים האלה מייצגים את הכלל, ובאים לאותו מקור. המושג החביב עלינו, בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין שום שנייה את חומר של הכלים בלבד. מוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. זה מושג מושג. מה זה בורא? כמו כתר דה מחשבת הבריאה, כתר דה אינסוף. איך אני תופס אותו? כסיבה הראשונית שהיא מחשבת הבריאה, דהיינו רצונו להטיב לנבראיו. גם בורא זה מעין שם בינינו לבין עצמותו. היות ואני תופס את עצמותו, אני לא תופס את עצמותו, אבל אני עצמותו מתגלה אליי דרך המושג שנקרא בורא. עצמותו אני לא יודע מה זה, כי אני נברא. יותר מזה, אני אפילו לא יודע מה עצמותי. היות ועצמותי בה יש מאין, ואין לי תפיסה ביש מאין, אלא רק מי יש מי יש. או יש מאין על דרך היצירה, אבל זה עוד נושא. שזה אמונה. אבל... אין לי תפיסה באש מאי, לכן אני אפילו לא תופס את העצם שלי, וזו גם הסיבה שלא תופסים עצם את מהותו של כל דבר, אבל לא נדבר על זה כאן, נראה את זה נושא נרחב, וזה ראו במבוא לספר הזר. אבל, אני תופס אותו כמשפיע. גם אנחנו רואים שבעל הסולם כן משתמש, למרות שבעל הסולם בעצמו אומר שאין לנו שיג והגה בעצמותו, ואני אסביר את זה כי אנחנו לומדים פה שפת הענפים. לפעמים בעל הסלאם משתמש במילה עצמותו. אומר בטאס למשל שחשקה המלכות אינסוף להשוות צורה לעצמותו. אגב, הרבה לומדים את זה בצורה מאוד בעייתית, את המשפט הזה, גם שלומדים של... עשרות שנים בעל הסלאם, אבל שמעתי דיבורים בנושא הזה, ובלבולים, חשוב להיות מדויק ביותר. זה שם מושאל, ברור שאין תפיסה בעצמותו, אבל זה פשוט. כמו שאנחנו אומרים אור, אנחנו לא מתכוונים לאור, אנחנו מתכוונים לאור שהתפשט ברצון. כמו שאנחנו אומרים שה... למשל, אנחנו אומרים שהרבה רבנים גם אומרים את זה, הרבה לומדים את זה בקבלה בצורה לא נכונה. כשאומרים, הם בכלל לומדים את זה על גשמיות, אז זה בכלל לא נכון, אבל נגיד שלומדים את זה על רוחניות. אומרים שהאור התגשם, חס ושלום. ראינו לאן הנצרות הגיעה בגלל ההבנה הזאת שהאור התגשם. האור לא התגשם, האור אף פעם לא מתגשם. כמו שאמר פה, אפילו שאר המתפשט בעולם העשייה הוא לא מתגשם. אבל אור לא הכוונה לאור, הרי אמרנו כבר שלא מדברים מהאור. אור הכוונה להתפעלות של הכלי מהאור, או לרצון שבא עם... עם האור ביחד בלי שהוא נפרד מהרצון ועבר את התהליך של ד' בחינות בצורה מודעת. זה נקרא רצון פשוט, זה נקרא בחינה א', מדרגת חוכמה, שהאור והכלי באים כאחד. כשאני אומר שהאור יתגשם, אני מתכוון שהתודעה של הרצון, בבחינה א', יתגשם עד לבחינה ד', וקנה השתוקקות עצמית. כמשל, כשאני אומר, אני מניח שמפה שמ- גם המציאו המילה גשמיות. <laughs> הרי גשמיות לא הכוונה לגשם, זו מילה שאנחנו חושבים בה הרבה. אולי כי זה משל טוב, כי משו- המים משילו- משולים לאור גם שהצטמצם. הרי מה זה גשם? שהאידוי מתעבה, שהעדים מתעבים ומתגשמים ויורדים לארץ, לארצון, בצורה של טיפות. אבל העדים עצמם הם גם נברא, הם גם חומר, הם לא אור. יכול להיות שהם מתפעלים מהאור, יכול להיות שהם בהם האור. אבל הם לא אור. זה חומר. אותו דבר ברוחניות. הרוחניות היא חומר. זה לא אור כמו שלומדים בתורות המזרח, לא. הרוחניות היא רצון לקבל. רק בה את צד האור, אור, שזה צד הבורש שבנברא. צד הצורה של ההשפעה. לכן כשכתוב למשל שהנשמה רצתה להשוות צורה לעצמותו, הרי ברור שלא הכוונה לעצמותו, אנחנו לא יודעים איזה עצמותו. אלא הכוונה כפי שהיא תופסת את התכונה של עצמותו בהיותו בורא. איך היא תופסת אותה? אותו, אותה הוא. כצורה טהורה של השפעה, היות ומבחינתנו אין לבורא רצון לקבל. גם הכתר באמת, אנחנו לא אומרים, קשה להגיד על הכתר שהוא גם רצון להשפיע. על מינה, על קל להגיד, אבל על הכתר... קשה אפילו להגיד שזה רצון להשפיע. אומרים משפיע, כי זה כאילו משהו מחוץ, לכן הקדר הוא מעל. אז אנחנו תופסים את הבורא כצורת תאורה של השפעה, בהיותו רוצה להיטיב לנו. ככה הוא נתפס על ידי הבריאה ואף על ידי מחשבת הבריאה. אז כשכתוב להשוות צורה לעצמותו, הכוונה קודם כל לא להשוות חומר, כי אין לנו תפיסה בזה. אפילו בחומר שלנו, כל שכן בחומר של הבורא, שאין לו חומר, כי חומר אצלנו זה רצון לקבל, ואין לו רצון לקבל. אבל אנחנו כן יכול, יכולים להשוות צורה אליו. וזה העבודה. מה הצורה של האור? שהוא משפיע לא מטעם תועלת עצמית. אז אנחנו לא יכולים להשפיע בלי רצון לקבל. כי זה המהות שלנו. אבל אנחנו יכולים... לקבל מטעם הצורה של השפעה, שזה טריק מאוד גאוני. ואז אנחנו גם מרוויחים שכל ענף טבעו שווה לשורשו, שיש לנו השוואת הצורה לשורש, וגם מרוויחים שיש לנו את החומר גלם, שנקרא השתוקקות, שזה מה שהבורא ברא. ואז יש לנו גם את התכונה של הכלי, של העצמינות שלנו, של רצון לקבל, וגם מרוויחים את התכונה של האור מבחינתנו, שזה השפעה. ואז אנחנו שותפים, אנחנו כמו גם בורא וגם כמו, גם סליחה, גם נברא וגם מעין בורא, שזה הנשמה, לכן נקראת חלק. אנחנו אף פעם לא נהיה כמו האור עצמו, אני לא יודע מה זה. אבל אנחנו יכולים להיות בהשוואת הצורה אליו. וזה בדיוק הפואנטה של היהדות, לכן זו עבודה זר חמורה ביותר, מה שהנצרות אומרת, מה שתורות המזרח אומרים. הסברתי כך רבות, תראו את זה בשיעור המתאים, אני לא אסביר פה, מה ההבדל בין אה, יהדות לשאר תורות העולם, תחומות העולם. דווקא, יש שם הסבר יפה בעניין, מה ההבדל בין הקבלה לפילוסופיה, לתורות המזרח, לנצרות ואפילו לאסלאם. אז תשלימו את זה שמה. אז הוא נקרא בורא על שם שהוא ברא יש מאין, את הרצון לקבל. למשל, על זה שהוא נותן לי את התענוג, את ההטבה, אני דווקא קורא לו יוצר. כי השלמות, ההטבה, המילוי, זה נמשך מי... יש מיש. מי למה? כי תמיד הבורר רוצה להטיב, הוא תמיד שלם. אבל מה הוא ברא? מציאות של, של חיסרון, של השתוקקות, של רעב. שזה אני, זה, מזה אני מבין, אני לא מבין מה זה סעודה בלי תיאבון. זה הבריאה. כלי זה חיסרון שרוצה להתמלות בשפע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, בהרבה עולמות, בהרבה חומרים, אפילו האטומים עובדים על פי החוקים האלה. כל דבר עובד ככה. אבל מה שמעניין אותנו זה הנשמה, והנשמה עובדת ככה. לכן אני קורא לו בורא, על זה שהוא עשה יש, יש מאין, והוא תמיד עושה את זה, גם הוא תמיד מקיים את זה, ואין לי תפיסה בזה. אני מקבל את זה בצורה אמונית, שהאמונה היא כמו גבול העליון, שהיא אינסופית. יפה גם, האמונה קשורה לעניין של החלל, כי החלל, יש נקב ויש חלל, מי שמכיר את ההסבר, והאמונה דווקא היא שקט, מה שלא תופסים, החלל, הנסתר. אבל בכל זה הכל בנוי, כמו שאתם רואים כל הגלקסיות, כל הזה הם בתוך החלל. והאמונה היא השורש לכל, לכל מה שבונים, זה התשתית של כל הבניין. אז אני קורא לבורא על זה שהוא ברא לי רצון, על זה שהוא נתן לי חיסרון, השתוקקות. למה זה נקרא בורא? כי לא אין דבר כזה, איך הוא נתן לי אבל את מה? הרי יש חוק... אוניברסלי, אין נותן מה שאין בו. אפילו בתורת הקוונטים החוק הזה עובד. אז איך הוא עשה את זה? פרט כל יכולתו, אני לא יודע. לה... קוסם, הבורא, הארי פוטר, לא, לא יודע. יודע לעשות הכל. לכן הוא נקרא הבורא. והנה נדייק את זה. כבריאה, אני תופס אותו. את עצמותו דרך מחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה זה אומר רצונו להיטיב לנבראיו. וכדי להיטיב לנבראיו, הוא צריך לברור רצון לקבל את הטבתו. ודרך זה אני תופס אותו. על שם שהוא ברא אותי. מי זה אני? רצון לקבל, רצון להיות מאושר. על זה אני קורא לו בורא. כשהוא ממלא אותי בתענוג, אני לא קורא לו בורא, אני קורא לו יוצר. למה? כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו. הוא מתגלה על דרך היצירה על המקיא השפע, המילוי, השלמות, היא תמיד הייתה קיימת. ובעצם זה דבר גאוני, אם קצת אה, עושים בזה מדיטציה, התבוננות, מחשבה, זה מדהים. אנחנו כאילו חיים, לא רגילים, הכל פשוט, אבל יש הרבה עומקים <laughs> בכל דבר שקורה פה. וזה חוק מבחינתי, אין לי ערעור על זה. אני לא יודע למה הוא ברא את הבריאה, הרי למה אצלי זה מה היה חסר לו שווה צריך לעשות את זה, כי אני נברא. אבל אני יכול לקבל שזה ככה, ואיך להשתמש בזה נכון. אז עובדה, אנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו רוצים לקבל את השפע. מסתבר שאנחנו רוצים לקבל שפע אינסופי גם. ובאמת, יש לנו שאיפה כזאת, גם אם היא לא מורגשת או מוצתרת עוד מאוד רחוקה, אבל בתוך תוכנו אנחנו מאוד רוצים שלמות ומילוי ו... ושהרצון uh, יגדל ונקבל כמה שיותר, רק אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגשמיות, כי היא מוגבלת בגלל הקליפות, בגלל הצמצום. בואו נכנס לרוחניות, אבל מצד שני, אם רק נגדיל את כלי הקבלה, אז נהיה נפרדים מהאור, מהבורא, למה? כי הבורא הוא משפיע, ואם נרצה רק לקבל, אז יש בינינו הפכיות צורה, אז צריך גם לתקן את זה. לכן זה לעומת זה עשה אלוקים, כי אם לא יהיה רצון להשתוקקות ופרטיות, אז זה לא נהיה אנחנו. אבל מצד שני, אם נרצה רק לקבל, בלי קשר לבורא, אז נפרדים ממנו. היות שהיה צמצום, ויש חוק של השוואת תשואה, וחוק של שותפות, וחוק של אהבה, לא תאבה, לא קבלה עצמית. אז יש פה מערכת שלמה שצריך להכיר אותה ולהיוולד אליה ולהתפתח בה, כמו שהאנושות עשתה את זה יפה מבחינה גשמית, אבל לא נעריך, בסדר. כי אנחנו רוצים להתמקד במושגים. אז זה, זה הבורא, שהוא נתן לנו רצון ליהנות, על שם זה הוא נקרא בורא. שבהכרח לא היה, זה בעצמכותו יתבחר בטרם הבריאה, כמובן כי מי יקבל? אין סיבה מעליו שמכריחה אותו לקבל, פשיטי. דבקות, היא השוואת הצורה המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה. ושינוי הצורה מרחיקה זה מזה, יפה. מה זה מרחק בגשמיות? אם זה נע מפה לפה, אם זה רחוק מאה אלף שנות אור מהיד שלי, אז זה מרחק מבחינתנו. אבל ברוחניות, היות והזמן הוא אחד, אז אין משמעות למרחק. כי אם אני מפה לפה יכול להגיע נגיד ברגע, או בשנייה, אז זה קרוב, אין לזה משמעות. גם המדע גילה את זה באספקטים עדינים של המציאות, אבל זה רק סימן, היות מתעסקת בזמן ובמקום, היעדר חילוף ותמורה, והרוחניות מתעסקת מעבר לזמן ובמקום, היעדר חילוף ותמורה, אז אי אפשר ללמוד מחומר על, על רוח. אפשר לראות את זה לפעמים כרמז, כמשל, אבל אה, כל הגשמיות נתונה למקום, לזמן ומקום, אפילו הקוונטים, אפילו התת-אטומים, זה, זה פועל בזמן ומקום. אולי יותר מהירים, אבל, אבל כל העולם הזה הוא תחת זמן ומקום. במיקרוסקופ לא מוצאים את הרוחניות, זה <laughs> לא עובד ככה. זה, זה צריך מיקרוסקופ בנשמה. אבל אה, אז כמו שכאילו המרחק הגשמי מרחיק בין דברים, גם הזמן כאילו מרחיק בין אה, הזמן הגשמי, אבל ברוחניות המרחק... יהיה שינוי צורה, דהיינו שנותן לכל רצון צורה פרטית אנוכית וגבול במרחב. אבל אם לא היה לו את זה, אז זה לא היה הוא, לא היה לו את האני שלו, הוא היה כמו עובר. אבל מצד שני, הוא גם נפרד ככה, כי הוא בפני עצמו, אז מה יעשה? יעשה תנועה כמו שהאור עושה. ואז יהיה בהשוואת הצורה לאור, ואז מצד אחד גם יכול להיות אני גם נברא, וגם יכול להיות עם קשר למעציל על ידי השוואת הצורה. זה נקרא אהבה, לקבל, שלקבל זה בגבול הפרטי שלי בתוכי, אבל היות ואני עושה את זה מטעם הדבקות שלי והקשר לעליון, על מנת להשפיע, מטעם השוואת הצורה, אז הגבול שלי הופך להיות בלתי גבול, היות והצורה של האור היא אינסופית. ‫לכן, דבקות זה השוואת הצורה. ‫במילים פשוטות, ‫החומר זה ההשתוקקות שלי, ‫החיסטרון שלי, ‫והצורה זה מה הסיבה, ‫מה התכלית, מה המטרה ‫שמפעילה את ההשתוקקות שלי. ‫מה הכוונה? ‫אם הכוונה היא, ‫כי אני רק רוצה לקבל תענוג לעצמי, ‫כמו שהרב לימד שזה הקליפות, ‫אז אין לי צורה, ‫והאור... מתקבל ביחד בהשוואת הצורה. אז הגבול שלי חונק אותי, כמו חור שחור. אבל, אם אני יכול לחבר את הגבול אל הבלתי גבול, דהיינו שאני כן משתמש ברצון שלי, אבל מטעם היחד, מטעם השוואת הצורה, מטעם החיבור, אז הגבול שלי מתחבר אל הבלתי גבול, ואז אני אינסופי. וכמו שהכוכבים, אתם רואים שהם לא מסתובבים לבד, הם... הם יבלעו ברגש של החלל, כל אחד מסתובב בקשר לעליון שלו, עד מרכז הגלקסיה. וגם הגלקסיות מסתובבות סביב גלקסיות אחרות. הכל קשור אחד לשני, אבל אם מישהו יישאר בפרטיות שלו, יהיה נקודה קטנה. לכן, דבקות, השוותת הצורה, מקרב הרוחנים. יש עוד עניין ש... יש השוואת צורה ברצון להשפיע, וזה נקרא יראת הרוממות, ויש השוואת צורה גם ברצון לקבל, וזה נקרא אהבה. ודחילו אורחים, וגם יש התקללות שלהם, אחד בשני, אבל באופן כללי, אהבה זה לקבל מנת להשפיע. יראה זה להשפיע, מנת להשפיע, שזה גם אמצעי מוכרח כדי לעשות את המעבר, וזה קשור כבר לעצם והתקללות, ונלמד את זה במקום המתאים. אוקיי, uh, okay. נמשיך פעם הבאה. תעשו לייק שיתוף שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה, שזה תורם. היו באמת תגובות חמות, תודה רבה והמשכנו. המטרה שלנו כדי להפיץ את הדברים, uh, ובעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולכל נשמות ישראל. ולכל אלו שמתו ומסרו את נפשם על קידוש השם, בין ביודעין ובין שלא ביודעין. כי ודאי, אם מישהו יהודי, נשמתו יודעת, גם אם הוא לא מודע לזה. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושנזכה. גם קצת להרגיש מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. תודה.